Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer, außer Rapper, Rapper sein. sein. Ja geil, herzlich willkommen, alles außer Rap, neue Staffel, wir waren lange weg, heute mit einem sehr besonderen Gast, meinem ersten weiblichen Gast. Freue ich mich sehr, dass sie heute gekommen ist. Macht mal einen fetten Applaus für Lia. Was geht? Ich bin die erste Frau hier, unglaublich. Ja. Freut mich das ja umso mehr. Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall äh, ich hab einige Frauen angefragt für die erste Staffel damals. Äh, habe aber... Ja, eine Dame musste leider kurzfristig abs äh, absagen und ansonsten nur Absagen erhalten. Deswegen okay. freut das mich sehr, umso mehr. Mich freut auch, dass wir heute ein bisschen quatschen. Ach, nice, Lia. Cool. Ja, für die Leute, die Lia noch nicht kennen, äh, ich mache mal hier so eine kurze Perspektive, damit ihr alle so drauf kommt, äh, wer Lia ist, was sie so alles gemacht hat. Sie ist äh, Rapperin, Sängerin, übrigens auch, darüber müssen wir sprechen, und Produzentin. Ähm, vor allem als Produzentin ist sie äh, ja, sehr, sehr bekannt, kann man sagen. Sie hat unter anderem für so Leute produziert wie Bosca, Schwester Eva, Asimemo, Carlo, Mel, Pei, Khatar, Credibil, Sammy und Nemo, die Orsons, Culture Candela, die Lochis, Dadan, Nazar, Remo, Capo, Mero und sie hat einfach fucking Mercedes produziert von Enno. Yes. Kann man sagen, oder? <lacht> Ja, kann ja. man so sagen. Ja, Hört sich gut an, wenn man alles so nacheinander hört. Ja, kommt cool, kommt cool so. Hast du ja. ein, einen richtigen Track-Record so. Ja. Ja, Lia, du bist aus, ähm, du bist Bietigheim Bissingens Finest. No hate an die anderen, aber auf jeden Fall so. Du hast einen krassen Output. Die First Lady. Die First Lady, nice. Nice. Ja, äh, ich bin auch äh, aus, aus, dem, aus dem Süden, auch aus dem Schwabeländle, das heißt auch im Lockdown, auch inklusive ja. Ausgangssperre. Ausgangssperre, richtig übel, oder? Schon heftig, oder? Ja, aber was wird Also ich meine, ich kann ja rein theoretisch auch im Studio länger bleiben und so habe ich es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, wenn es sein musste. Ja. Aber es ist schon auf jeden Fall eine Einschränkung, also es, es nervt schon auf jeden Fall. Ja gut, ja. aber auch das wird irgendwann mal vorbeigehen, klopfen wir auf Holz, hoffen wir das ja. Beste und erwarten das genau. Schlimmste. Genau. Ja, muss doch so. Kann es ja dann nur noch schlimmer werden. Ja, genau, richtig. Nein, alles wird cool. Ja, ähm, ich hätte so viele Themen, äh, über die ich gerne mit dir reden wollen würde, aber ich würde mal ganz, ganz so am Anfang anfangen. Was war denn deine ja. erste äh, Rap-Erinnerung? Hast du so etwas wie eine erste Rap-Erinnerung? Ja, auf jeden Fall. Ähm also ich habe also jetzt einfach random, was mir einfällt zum Thema Rap, das erste oder meine aktive Karriere sozusagen in Anführungszeichen. Eher so in, 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 dein, in deiner Kindheit, gab es da vielleicht einen Moment oder einen Song oder ein Album, eine Kassette, eine CD, irgendetwas, was, was dich so äh, zu der Zeit beeinflussen konnte? Oder? Also 
so eine, einen bestimmten Song oder so habe ich nicht. Das ist ja da so Ende der 90er gab es ja dann auf, also gab es ja dann ziemlich viel Rap, was dann auf einmal auch in Deutschland ankam, so im Mainstream, was für uns dann in dem Alter auch, also wir waren ja noch jung und es gab ja auch kein Internet, was dann so zugänglich für uns wurde. Und meine, also was mich auf jeden Fall sehr krass geprägt hat, ist auf jeden Fall Missy Elliott. Geil. Ähm, Hört man in deinen Beats. Natürlich auch als Frau, als Rapperin, genau, auch Timberland, der ganze Style, so dieses Clubmäßige, Tanzbare, hat mir schon immer sehr gut gefallen. Und ich finde halt, Missy Elliott ist eine unglaubliche Rapperin auch, Künstlerin. Safe. Ähm, die Songs waren immer mega geil. Das ist auf jeden Fall jemand, der mich äh, krass geprägt hat, würde ich sagen. Ja, ja. ja glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, man hört es auf jeden Fall in deinen Beats. Man, du, man muss schon sagen, deine Beats sind schon zum Großteil sehr tanzbar. Äh, also so, mhm. man hört auf jeden Fall, dass die so Club-affin sind, beziehungsweise in jeder Shisha-Bar laufen könnten. Also jetzt ohne, mhm. ohne Hate oder sonst irgendwas. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Ist auf jeden ich finde es zwar interessant, weil ich, ich selber höre nicht so. Also ich weiß schon, was die Leute meinen, wenn sie das sagen, aber ich selber mache halt einfach, was ich feiere. Aber also ich weiß schon auf jeden Fall, was gemeint ist. So ich mache sehr, ich glaube, ich habe halt immer irgendwie so einen gewissen Bounce drin. Genau. Es ist meistens nicht so geradlinig, sondern es hat halt irgendwie Bounce. Geil. Aber ja, das entsteht einfach. Also habe ich auch nicht jetzt gezielt gesagt, ich möchte den Style fahren oder so, das ist einfach so entstanden. Krass. Ja, wie gesagt, ich, ich kenne dich ja noch als Rapperin, äh, Lia74, wir haben ja. uns äh, immer wieder mal irgendwo gesehen bei irgendwelchen Veranstaltungen, aber das ist sehr, genau. sehr, sehr lange Way her. back. Way back. <lacht> Way back auf jeden Fall. Ähm, genau. Genau, und, und da kannte ich dich auch nur als Rapperin und du hast aber auch nicht so... Du hast damals noch nicht produziert, oder? Nee, gar nicht, gar nicht, nee. Wann hast du angefangen? Nee, ich war... Äh, ich habe so 2016 angefangen. Ja. 2016, okay. 2016, ja. Krass. Und dann habe ich mich da halt voll reingesteigert und davor habe ich mich... Also ich war ja natürlich immer in Studios und ich war immer mit Produzenten, aber ich habe mich jetzt selber fürs Beatmachen nie interessiert, so... Ähm, ja, das war eigentlich auch nie mein Ziel, das zu machen. Ich habe mich immer als Rapperin gesehen, höchstens vielleicht noch Songwriterin, sowas vielleicht, aber ähm, jetzt produzieren war gar nicht auf meinem Schirm und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das kann. Ähm, ja, und das ist dann eher so zufällig entstanden. Ich hatte da halt ein Studio in Stuttgart in Weilimdorf und in Weilimdorf. da habe ich eigentlich halt noch gerappt und dann... Genau, ja, da gab es so ein Riesengebäude, so ein Bürogebäude mit Proberäumen und so, das hieß äh, Rooms for Music, vielleicht kennst du das. Ich habe in Weil im Dorf gearbeitet eine Zeit also, lang. Also ist nicht so in... Sch ah, okay, ja, das also, war da bei der Metro da hinten, in dem Industriegebiet. Echt? Ja, okay, und da war auch die Firma, für die ich gearbeitet ja, genau. habe. Krass, krass, heftig. Ah, echt? Ja, ja da in der Nähe, aber das sage ich dir danach, so off mic. Ja, okay, okay, krass. Ja. Ähm, ja, und dort hatte ich halt mein Studio, da habe ich mich, glaube ich, 2015 eingemietet, ähm, habe da, wie gesagt, noch Songs gemacht und alles äh, und dann, weiß ich nicht, ich, es war halt voll, es war halt sehr schwierig für mich, ähm, weil damals zu der Zeit, also das hört sich immer so rumgeheult an, ich will auch gar nicht rumheulen, aber damals zu der Zeit hat halt Frauenrap niemand ernst genommen und gefeiert. Niemand, so. und, ja. Ähm, also es war wirklich sehr, sehr schwierig, da irgendwie Anklang zu finden, nach außen hin, also so von der Szene, von Musikern habe ich ja auch immer Props bekommen und so, aber 
das ist dann halt irgendwann voranstrengend, wenn man halt äh, kein Label-Deal bekommt und dann halt alles selber macht, selber finanziert und so. Und dann war das irgendwie so ein Schleich. Entschuldige. Entschuldige. Gar kein Problem. Ich so, du, hast, du hast auf den gestellt, auf Airplane-Mode. Ich habe es vergessen. Ach, Verzeihung. Ja, easy, alles gut. Erzähl ähm, weiter, ich bin bei dir. Und ich habe dann äh, ja, äh, 2015 noch eine EP gemacht und dann weiß ich nicht, da, da, dort in dem Studio waren halt mehrere Musiker und wir haben uns dann da so zusammengetan und äh, dann war ich halt sehr viel mit den Produzenten da immer. Mhm. Die haben alle halt mit FL Studio gearbeitet und dann habe ich denen halt voll viel zugeguckt und dachte mir dann so, ey, eigentlich sieht das gar nicht so schwer aus und so und weiß ich nicht, auf einmal wirklich, als hätte jemand so einen Schalter umgelegt, habe ich mich voll dafür interessiert und ähm, ich fand auch damals, das war so diese Anfangsphase, wo ähm, Bryson Tiller so an den Start gekommen ist und Geil. wo die an, alle angefangen haben, diese 90s R&B Dinger zu flippen und darauf so richtig harte Trap Drums zu machen, das war so die Zeit ungefähr mhm. und es hat mir übel gefallen, auch die Musikrichtung hat mir voll gefallen und so und ja, dann habe ich so irgendwie angefangen, mich da halt reinzufuchsen. Die Jungs haben mir da extrem viel gezeigt. Remo, ich weiß nicht, ob du den kennst. Klar, natürlich, schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, ja. genau Remo und äh, Grasser Beats ist so ein Produzent aus Österreich. Die beiden haben wirklich extrem viel dazu beigetragen. Die haben mir da sehr viel gezeigt und beigebracht sozusagen. Mhm. Und da habe ich mich da voll reingestürzt und keine Ahnung, dann hat es auf einmal so eine Eigendynamik bekommen. Auf einmal war ich halt Produzentin und nicht mehr Rapperin sozusagen. Geil. Aber wie ist es für mhm. dich? War das dann vielleicht auch so eine Sache, dass du gesagt hast, hey, irgendwie die Beats von den Produzenten, die ich bekomme, denen fehlt vielleicht so deine Perspektive? Hattest du manchmal auch dieses Gefühl? Gar nicht, gar nicht. Also es ist mhm. einfach nur so entstanden. Also ich habe ich hab ja auch nicht ich habe ja auch nicht mit Beats angefangen, um dann selber Songs drauf zu machen. Mhm. Sondern, also ich, ich, ich sag ja, das war wirklich so voll von heute auf morgen auf einmal war das Rappen für mich irgendwie so, ich hatte einfach auch gar keinen Bock mehr, dann Songs zu machen. Und ja. ich habe dann mich wirklich so in das Beat machen, äh, auf, auf das Beat machen halt äh, so konzentriert. und ja Krass. Ja, du hast jetzt auch die letzte Single von äh, Bosca produziert und genau. hast du da auch die Hook gesungen, kann das sein? Ja, genau. Ja. Aha, aber du stehst nirgends in den Credits ja. drin, oder? Ja, ähm, wir haben, also ich wollte das nicht unbedingt, weil ich halt mit dem, mit der Hook, also mit der The Thematik vom Song, das geht um Frankfurt, so ich habe damit nichts zu tun und um diese bisschen so Fußballmentalität und also in der Hook kommt ja auch das Wort dann vor mein Stadt und so, ich habe ja damit nichts am Hut und dann ja. habe ich halt gesagt, so, ey, ich möchte das halt nicht unbedingt. Der Bosker war auch cool damit, so der war froh, dass, wir, dass er die Hook so bekommen hat, ich, es war auch eher zufällig, wir waren halt im Studio und ähm, haben den Song angefangen, hatten dann den Beat und äh, oder halt so ein Grundgerüst und dann hatte ich halt die Hook-Idee, also die Melodie-Idee und habe ihm das halt so vorgesungen und dann meinte er, voll geil, äh, lass mal aufnehmen, so die Melo einfach und dann hat er den Text geschrieben und dann meinte er so, ob ich es halt mal so demomäßig einsingen kann und vielleicht kennst du das ja noch, äh, dann äh, bleibt es meistens bei der Demo-Version, weil man hat sich dann so, so tausendmal angehört. Und äh, ja, dann meinte der halt so, ja, Elia, das wäre echt cool, wenn du die, wenn wir die Hook so übernehmen könnten und so. Aber ich hatte gesagt, ja, komm, dann lassen wir es halt, bevor wir da jetzt ewig rummachen und noch eine, eine Künstlerin finden, die das dann nochmal performt. Und es wird dann eh nicht so werden, mhm. äh, weil mhm. wir uns einfach da so dran gewöhnt haben. Krass. Ja. 
Ja, verfolgst du so die Beat-Szene in ganz Europa und äh, auch darüber hinaus oder wie ist es bei dir oder hast du da eher so einen kleinen Mikrokosmos, auf den du dich konzentrierst? Nee, ich schaue schon sehr viel rum, also äh, vor allem halt Amerika auf jeden Fall ja. ähm, und dann halt alles natürlich, was hier so in Deutschland passiert, äh, natürlich OZ aus der Schweiz, ähm, der Paradebeispiel ist für eine astreine Karriere einfach. Ähm, oder Qubits. Ja. Ja, stimmt, die natürlich auch, klar, auf jeden Fall, ja, ja. auch sehr, sehr krass. Ja. ja, krass, ja, aber so mit, mit was weiß ich, du hast ja ukrainische Wurzeln, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, äh, genau. Mhm. Da entsteht doch auch gerade, da gibt es doch auch eine relativ stabile Rap-Szene, oder nicht? Oder sind die dann noch so ein bisschen oldschool? Ähm, nee, es gibt schon mittlerweile so auch Russland, Ukraine, selbst so in, in Griechenland habe ich letztens voll viele Sachen Light. bekommen. Äh, Light aus Griechenland. Äh, ja, Light Abnormal. Light ist krass. Light ist krass. Der ist krass, der. Ja, ähm, ja äh, also da, da geht schon sehr viel und das auch, auch in Russland und so und in der Ukraine machen die alle halt so einen Sound wie der Light, also sehr trappig und sehr rough alles und ja. dirty so. Ja. Äh, diese Mainstream-Sachen sind schon eher noch so ein bisschen hinterher, sage ich mal, wie, ja. halt, äh, wie halt oft so. Es war ja schon immer so, fand ich halt, dass die immer leider nicht so on point alle waren, was Rap angeht. Ich bin da auch so ein bisschen äh, so ein, äh, ich, ich will, die Silben müssen sitzen und so. Mich, mich nervt es, wenn dann jemand da nicht so on, äh, on point ist. Absolut. Und äh, dann kann ich das einfach nicht so feiern und deswegen war es immer so, ja, okay, das ist nicht so geil, aber ich finde mittlerweile äh, es ist schon sehr viel geiles Zeug dabei. So. Man kann sich gar nicht mehr alles geben. Es gibt einfach so viel, man muss da echt so ein bisschen ja. äh, aussortieren. Und selbst alleine nur in Amerika kommen schon so viele krasse, interessante Absolut. Sachen raus. Absolut. Äh, ja. ja, das ist cool. Also gerade die weltweite Szene zu beobachten, zu beobachten ist cool, weil ich meine, auch in Italien, ich bin Italiener und äh, mhm. in, in Italien die Szene ist ja auch äh, krass. Also ich, ich erinnere mich noch. Da gibt es doch auch diesen Gali, heißt Gali, Sfere Basta, Capo Blasa, das ja. sind alles so ja. ganz ja. große Namen, kann man sagen. Krass. Aber Italien war rap-technisch, wenn ich mich so an vor 15 Jahren erinnere, so als, als, als in Deutschland so mehr oder weniger Freshness angefangen hat oder halt so modernere ja. Beats angefangen haben, da waren die noch im so Mittelalter mehr oder weniger Beat-technisch. Aber mhm. da hat sich echt viel getan. Das ist echt cool. Internet halt. Wir haben halt alle gleichzeitig voll, Internet voll. bekommen. Ja. ja, das ist so, das ist echt so, ja. Und die neue Generation ist halt auch, die machen halt auch viel und ich glaube, die trauen sich halt auch noch ein bisschen mehr ja. ähm, und kommen halt auch alle jetzt nicht aus diesem klassischen Ding, weil ich meine, so auch, auch die Zeit, also so die, die ganz krasse Anfangszeit von Savage damals ist halt jetzt auch schon, keine Ahnung, 20 Jahre her, würde ich jetzt mal sagen, ja, so der beste Fall. Tag meines Sa Lebens und so. Safe, ja. So un ungefähr 20 Jahre ja. äh, und überleg mal, was in der Zeit halt alles so passiert ist. So, also wie gesagt, ähm, auch, auch diese Italiener feiere ich extrem. Also auch den Gali finde ich halt mega nice. So die Videos sind extrem krass, krass die ja. Beats überkrass, wirklich Ami-Level einfach. Ja. Ähm, alles wirklich sehr, sehr geil gemacht. So, ja. ja. Ja, ist cool. Also ich, ich bin ja immer so, so ein Fan davon, wenn sich das Ganze so entwickelt. Ähm, aber ist ja normal, dadurch, dass sich der Markt geöffnet hat. Und es so einfach ist, ja. so mitzuspielen, äh, ist natürlich auch viel Bullshit dabei, aber das ist, das ist normal. Dafür gibt es auch ganz, ganz viele Perlen. So. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Nice. Ähm, wie ist es denn, äh, du bist ja Bietigheim 
Bietigheims Bissingens Finest, muss ich nur noch mal erwähnen. Ähm, mhm. Kanntest du die ganzen Leute, die ganzen Rapper? Bist du da auch mit denen aufgewachsen, so in diesen, in diesen, so von der Schule her oder sonst irgendwie was? Ja, man kennt sich, also Rin nicht, Rin ist ein bisschen so eine andere Generation, ähm, aber die anderen beiden kenne ich schon, aber ähm, ja, ja, also wir hatten schon ähm, mit dem einen oder anderen was zu tun und so, aber die Wege haben sich dann auch irgendwann getrennt, so ist ja auch eine ja. lange Zeit, seitdem ich angefangen habe zu rappen. Auf, absolut, ja. absolut, definitiv. Ja. ja, Mann, krass. Ja, ähm, ich finde es halt immer wieder spannend äh, zu sehen, was so, was so halt einfach möglich ist. Ich meine, bei dir war das so, du sagst ja, das war eine unbewusste Entscheidung, du hast irgendwann mal damit angefangen, Beats mhm. zu machen und da kannst du doch wahrscheinlich gar nicht damit rechnen, dass du solche krassen Placements hast, oder doch? Voll, voll. Nee, auf gar keinen Fall. Also es kam voll unerwartet. Okay, was war das? Also was heißt unerwartet? Also das, ich ich finde halt, das war irgendwie alles, äh, ich weiß nicht, ob man halt Schicksal sagen soll oder Fügung oder so. Mhm. Ich war halt da gerade einfach, wie man so schön sagt, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ähm, da, wo Studio. ich halt in dem Studio war, ja, da, wo ich in dem Studio war, so da war so eine Dynamik, so jeder war einfach an einem geilen Punkt gerade, jeder war gerade am so am Poppen, jeder hat geile Sachen gemacht und so und ähm, wir haben uns da wirklich gegenseitig so krass unterstützt und so krass motiviert auch und sind da alle so zusammen dann halt größer geworden und jeder hat dem anderen irgendwie Sachen zugeschoben, Jobs zugeschoben und so, Connections gegeben, keine Ahnung. Und deswegen ging das alles halt auch irgendwie so relativ schnell. Und dann denkt man sich schon irgendwann so, hey krass, warte mal so, ich lebe einfach meinen Traum, worauf... Da habe ich eigentlich die ganze Zeit halt drauf hingearbeitet und so und jetzt ist es einfach so weit und ich lebe von Musik, so wie geil ist das eigentlich. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon dann so irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich meine, ja, wenn man da drin ist, dann ist es ja jetzt nicht so, heute machst du einen Song und morgen bist du dann Timberland-Level, sondern es ist ja über jetzt zwei oder die vier Jahre, wo ich jetzt Beats mache, ist es ja stetig halt gewachsen und es gibt immer verschiedene äh, Stationen und man arbeitet ja auch viel und dann ist es auch so, also dann erwartet man ja auch, dass es sich steigert, so weißt du, wie ich meine? Ja, klar, absolut. Ja. Absolut. Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt öfter jetzt gerade über deine Situation so nachgedacht, weil du ja als Rapperin angefangen hast. Ähm, ich sehe das absolut als Vorteil. Ich meine, wenn du, du hast ja auch einen gewissen Anspruch an ein Beat, wenn du Rapper bist und dann mhm. so die andere auf die andere Seite zu gehen, da lässt du ja wahrscheinlich diese, diese Einflüsse mit, mit in den Beat einfließen. Sagt man das? Ich glaube schon. Definitiv, ja, ja definitiv. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein extremer Vorteil ist. Ähm, ich kenne einige Produzenten, die halt keine, keine Artist-Karriere hinter sich haben und äh, die zum Beispiel dazu neigen, die Beats zu voll zu machen und so. Mhm. Das passiert halt bei mir eigentlich in der Regel gar nicht. Ähm, und ich habe halt den Vorteil, dass ich halt, ich habe mich ja immer selber recorded. Das heißt, ich kenne mich im Studio aus, ich kann sehr gut recorden, ich kann Audio Sachen editieren, ich kann äh, keine Ahnung, ich kann Melodien beisteuern, wie jetzt hier in dem Fall bei Bosca, da ist es ja auch dann so spontan passiert, ich kann mitschreiben, ich kann da halt schon halt irgendwie halt immer Input geben, also je so, so wie der Künstler das natürlich braucht und zulässt auch, es kommt ja drauf an, manchmal sind ja auch Writer dabei oder so, da muss ich ja auch gar nichts machen, aber mhm. ähm, 
Ja, also so, ich finde auf jeden Fall, das ist voller Vorteil, definitiv, ja. Geil. Du hattest vorhin Missy Elliott angesprochen, meintest, dass die halt auf jeden Fall ein riesen Role Model, Role Model war. Gibt es mhm. denn da vielleicht noch andere Namen, die du so nennen könntest, abgesehen von Missy? Also für mich als Frau, ich bin voll der riesige Beyoncé-Fan. Ja, sowieso. Ähm, weil ich finde... Also voll viele haten die. Ich habe immer richtig krasse Diskussionen darüber. Warum? <lacht> ähm, ich, Wer hatet ich weiß Beyonce? Nicht, warum die die alle haten. Echt viele, ohne Spaß. Echt? Die mögen sie einfach nicht vom Charakter her oder ich weiß es nicht. Aber ich persönlich, für mich spielt sie halt auch voll die große Rolle, weil die damals halt auch mit Destiny's Child genau. einfach dieses ganze R&B-Ding für uns halt so auch sehr zugänglich und Mainstream gemacht haben. So. Und, ja. ähm, war einfach eine sehr wichtige, auch eine wichtige Zeit einfach, wo man halt sehr viel Musik konsumiert hat und so. Und ähm, ich finde sie auch einfach als Frau extrem stark, äh, sehr, sehr krass, also eine krasse Perfektionistin auch und so. Ähm, die Shows sind mega krass, ihre Stimme ist mega krass. Also ich, ich feiere die Frau halt extrem. Ja. Die ist definitiv auch für mich so ein, so ein äh, gutes Beispiel halt. Ähm, ich weiß gar nicht. Aber vielleicht sind ja auch tatsächlich die Leute jünger, die Beyoncé haten, weil wir sind ungefähr im selben Alter. Ähm, auch ja. wenn man niemals das Alter einer Dame verrät, aber du weißt, was ich meine. Aber bist du auch 24? Ich bin auch 24 geworden, genau. Cool. <lacht> <lacht> ähm, Genau, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, wir haben wahrscheinlich Beyoncé mitbekommen, als sie halt noch jung war. So, wir haben ja ihren, Nein, ihren tatsächlich Kom auch ich muss dir leider sagen, tatsächlich auch Leute, die in unserem Alter sind, hätten sie auch. Warum? Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, die finden die halt einfach komisch und alle vergleichen sie auch irgendwie mit Rihanna und sagen dann, ja, Rihanna ist viel cooler und so. Ich finde, die beiden kann man gar nicht vergleichen, Geht das ist nicht. meine Meinung, aber ähm, Rih Rihanna? Ey, kennst du nicht, das gibt einfach, es gibt einfach Leute, die mögen halt manche nicht. Es gibt auch Leute, die Drake nicht mögen, wo ich mir auch denke, warum, wie kann man ihn nicht mögen, aber... Da kenne ich, ja, halt so. kenn ich viele, da kenne ich viele. Da kenne ja? ich sehr viele, ja? die Drake nicht mögen. Ich feiere Drake. Ich feiere Drake. Aber ich, ich auch, Todes. Der ist mega krass. Ich fand schon sein erstes Mixtape, äh, dieses mit dem... Mit so der, Far Gone, glaube ich. Genau. So Far... Oder war das das erste Mixtape? Da mit den Herzen, Blumen... Ich nicht. Egal. Ich glaube irgendwie, ja. Es war vor dem Album. Ja, ja. Egal. Ja, ähm, ja, genau. Ja, Drake ist auf jeden Fall krass. Hat auf jeden Fall so, so ein Shift gebracht. So, der hat wirklich, der war ja einer der Ersten, der diesen Sound gefahren hat und seitdem ja, jeder oder sehr viele. Ja, voll, das, das Endlevel. Ja. Auf jeden Fall. Krass. Ja, ansonsten ähm, ja, keine Ahnung, so die üblichen Verdächtigen halt. Ich feiere auch so Leute wie Stevie Wonder und Michael Jackson extrem. Das sind für mich halt auch so einfach so Ausnahmetalente, weißt du, jetzt auch mal abseits von Rap und so. Ja. <lacht> ähm, Einfach so, so, also deswegen mag ich auch Beyoncé, weil das ist halt so wirklich alles ist auf Endlevel einfach. Ähm, so sei es die Skills als auch die Shows und ähm, ich meine, okay, bei Stevie Wonder, der spielt halt live und so, aber der ist halt einfach, was das für ein Genie, bitte, ähm, was Musik angeht und ähm, sowas, sowas inspiriert mich halt auch extrem. Oder wie gesagt, halt so Michael Jackson, auch wenn ich natürlich ja keine, kein Künstler bin, der so in der Form in der Öffentlichkeit steht, ich finde es einfach mega faszinierend, wie man sein ganzes Leben halt so krass opfern, also in Anführungszeichen opfern kann für so, für seine Karriere. Und ähm, 
so viel Musik lebt, dass man halt schon vielleicht auch daran kaputt geht sogar ja. und so. Also finde ich oft. einfach voll faszinierend. Ja. ja, einfach faszinierend und mega krass. Ja. Ja, ja Michael ist auf jeden Fall the GOAT. So, das ist schon krass, was, was der erreicht hat. Ähm, ja. Ja. Ich meine, ein R. Kelly war auch damals gut, aber mittlerweile sehe ich ihn auch ein bisschen anders. <lacht> ja, ich habe auch diese Doku gesehen, ganz schwierig. Ja, ja, echt schwierig. Äh, ja, genau. Aber der hat schon, ganz ehrlich, so die ersten zwei, drei Alben, als wir das noch nicht wussten, oder die ersten Alben, die wir so mitbekommen haben, als wir das noch nicht wussten, der Typ war Endlevel. Genauso wie Xavier, Endlevel. Safe, safe, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das hat schon wehgetan, als ich die Doku geguckt habe. Ja, ja. war schon traurig. Ja, voll. Okay, jetzt ganz, ganz blödes Gedankenspiel. Du musst, du musst einen R. Kelly-Song spielen. Und den musst du mindestens einmal am Tag hören. Für den Rest deines Lebens. Welcher wäre es? Oder gibt es da überhaupt einen? Ich glaube, also wenn es sein müsste, es muss, wenn es wirklich sein müsste, es muss, es muss, dann ich, ich weiß gar nicht, ob das sein Song war oder ob, ob er da als Feature drauf war. Fiesta. Da war das er war sein Song, glaube ich. Er hat ihn geschrieben. Er hat ihn geschrieben. Ja, er hat ihn geschrieben, hat die Hook gemacht und genau. ich glaube einen Rap Part hat er auch geschrieben, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, Mann. Ich glaube, den Song äh, fand, ich, fand ich extrem geil. Das ist halt auch so ein Club-Ding. Ich mag eher diese Club-Dinger. Diese Club-Dinger, halt. ja. Krass. Ja, ja ich habe mir nämlich auch dieselbe Frage gestellt. Und falls du meine Antwort haben willst. Äh, Sehr gerne. Es geht jetzt gar nicht so in, in so die Club-Richtung, sondern ich habe so das, wie sagt man, eins der äh, Un. Äh, nee, Gats. Ähm. Innocent, äh, auf Deutsch. Wow. Unschuldig. Eins der unschuldigsten, da, ich war schon fast richtig. Eins der unschuldigsten Lieder von ihm ist wahrscheinlich Step in the Name of Love. Ja, okay, ja, das ist auch sehr schön. Ja, das kann man, ja. das kennt man normalerweise von Hochzeiten und so, aber jetzt mittlerweile nicht. Ja, mehr. ja, ja, genau, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja. Ja, sorry, ich wollte jetzt irgendwie ja, mal. Ja, der hat schon mega, mega krasse Sachen gemacht, aber das ist. Äh, also da kann man da kann man auch nicht mehr drüber hinwegsehen und nee. da kann man auch nicht irgendwie ähm, sagen, ja, vielleicht stimmt ja gar nicht oder so. Das ist äh, einfach geisteskrank. Und, ja. Ja. ja, ja, es ist krass. Wow, voll der Downer. Sorry, dass ich damit angefangen habe. Ähm, Nein, alles gut. Gleich Thema wechseln. Und zwar, ähm, sind bei dir beide Eltern ukrainischen Ursprungs? Ja, also... Beide sind dort geboren und dort aufgewachsen. Die sind so, ich weiß nicht, ich glaube, die waren so 14, 15, wo die nach Deutschland gekommen sind. Also halt damals mit der ganzen Familie. Alle sind zusammen hergekommen. Mhm. Allerdings ist meine eine Oma und mein einer Opa von der anderen Seite, die sind beide deutschstämmig, aber die sind schon dort geboren. Aber es mhm. ist ein bisschen mhm. die komplizierte Geschichte, also so spät aussieht dann in ja, die. Ja, kenne ich, kenne ich. Also die sind schon praktisch in der Ukraine geboren, aber damals war es halt noch nicht Ukraine, sondern es war ja noch äh, vor dem ja vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, da war das Österreich-Ungarn und dann hat sich ja die Grenze immer wieder verschoben. So. Ja. Aber ja, wir sind schon ähm, 
wir sind schon eingedeutscht, definitiv, aber ähm, ich, ich war auch bis jetzt nur einmal dort. Also ich habe jetzt nicht so einen mega krassen Bezug zu dem Land an sich, aber so die Mentalität definitiv und das Essen und so Geschichten, die Sprache und so, also wir sind da schon, äh, haben da schon noch sehr viel mitbekommen. Dadurch halt, wie gesagt, dass auch meine beiden Eltern von da kommen, ja. wurde das halt auch daheim gesprochen und so. Nicht so bei meiner, bei meinen Cousinen, Cousins und so war halt viel Deutsch. Kenne ich. Äh, und die können die meisten, ja, das ist ja voll oft so, und die meisten äh, reden dann auch die Sprache nicht und so. Aber meine Schwester und ich, wir können das und äh, haben da schon viel mitbekommen davon auf jeden Fall. Das ist geil. Und das ist ein Riesenvorteil. Ich meine, ich sehe es ja bei mir auch. So, ich bin ja auch bilingual voll. aufgewachsen oder halt zu voll. Hause wurde nur Italienisch gesprochen. So. Ja. Weil mein, mein Vater spricht nach 45 Jahren Deutschland immer noch nicht so, nicht so ausreichendes <lacht> Deutsch. <lacht> ja, aber es ist, ist auch, hat auch seinen Charme. Ich Auf jeden das Fall. Voll, ja. Ich mag das auch. Ich finde es auch ja, sympathisch. Ja, ich finde auch, ich, ich find auch Sprachen mega nice. Also ich habe auch, äh, hab auch Griechisch gelernt, weil ich in einem Restaurant gearbeitet habe. Und ah. da war es auch so, der, der Vater von dem Restaurant, also es sind ja immer so Familiendinger, du kennst es ja von den Griechen. Ja. Ähm, der, das war bei einer Freundin halt bei den Eltern und der Vater hat halt, konnte auch sehr schlecht Deutsch und der hat halt einfach immer Griechisch mit mir geredet und dann ich die ganze Zeit so, hey, ich verstehe nicht und so und keine Ahnung, und ihm war es halt egal, er hat einfach mit mir Griechisch geredet und dann, keine Ahnung, dann habe ich halt auch immer dort Mittag gegessen und so und war halt immer mit der ganzen Family und die haben halt dann immer alle nur Griechisch geredet und so, wenn die untereinander gesprochen haben. Und irgendwann mit der Zeit habe ich es halt auch gelernt und so. Krass. Ganz nice. Also ich feiere Sprachen extrem. Aber was denkst voll. du, würdest du überleben so in Griechenland? Safe, ich kann auch reden und so, ja. Geil, ich kann, nice. Also das ist jetzt übel peinlich, das zu sagen, aber ich würde es sogar sagen, ich kann besser Griechisch reden als Ukrainisch. Das ist voll die Schande auf jeden Fall. Krass, krass. Ja. Ich kann auf Griechisch nur zwei, drei Sätze. Äh, die meisten sind nicht so gut, aber ich habe einen, der, äh, ja. der okay ist. Und zwar Xenos Sedokis Tim Patrida. Das verstehe ich nicht. Xenos Edokis Tim Patrida. Okay, ich habe es auch wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ausländer hier. Ausländer hier. Ausländer hier. Und in der Heimat. Patrida. Ah ja, okay, ja gut, so, so ein Wort kann ich jetzt nicht. Aber ja. so, so alltägliche Sachen äh, verstehe ich. Ja, den, den ersten Teil habe ich jetzt verstanden, aber. Ja, ja. krass. Ja, Griechisch kann ich gar nicht. Also wie gesagt, nur zwei, drei Sätze. Ähm, Italienisch ist auch mega schön auf jeden Fall. Safe, safe. Ich bin auch voll zufrieden und glücklich darüber, dass ich es äh, sprechen kann. Äh, deswegen. Voll. Ich meine, bei uns ist das halt auch dadurch ein bisschen anders. Die Ukraine ist jetzt natürlich jetzt auch nicht so ein Land, wo man halt dann Urlaub macht. Und so vor allem meine Eltern kommen da aus dem Westen. Da gibt es auch kein Meer, da ist kein schönes Wetter und so. Das ist natürlich anders, wenn man jetzt Italiener ist äh, ja, oder Grieche oder Spanier oder so. Dann geht man natürlich auch gerne in sein Land und macht da Urlaub und so. Ja. Das haben wir halt nie gemacht, ja. Ja gut, aber die Kultur ist ja trotzdem so Teil deiner DNA, in Anführungszeichen. Definitiv, ja, ja, definitiv auf jeden ja. Fall. Krass. Ja, ist es dann auch so vom, vom Essen her, wenn du jetzt äh, graden müsstest, äh, zwischen griechischer, deutscher... Mhm. Und ukrainische Küche. So, hast du dann Ranking? Boah, voll schwierig. Ich weiß. Deswegen habe ich gefragt. Essen ist echt so eine Sache. Da muss man jetzt echt gut überlegen. Also ich würde es unterteilen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Hausmannskost machen würde, also so zu Hause essen, dann würde ich ukrainisch an erster Stelle packen. 
Und wenn ich sagen würde, draußen essen gehen, würde ich Griechisch an erster Stelle packen. Geil. Ähm, Deutsch, deutsche Küche finde ich auch nice, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Also da gehe ich auch lieber Italienisch essen oder so. Ja. Da gibt es zu viel andere nice Sachen. Ja, Mann, ja. Aber ich so auch, wenn man jetzt mal hier irgendwo so Spätzle essen geht, in so einem geilen Gasthaus und so, das ist schon auch nice, mit so einer nicen Rahmsoße oder so. Safe, auf jeden ich Fall. Ich liebe übrigens Essen, wir können auch so zwei Stunden einfach nur über Essen quatschen. Gerne, auch nice. gerne, können wir machen, kein <lacht> Thema. Bin ich dabei, habe ich Bock drauf. Ähm, wie, wie ist es denn, wenn wir, was haben deine Eltern damals gehört? So, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch so frühkindlich äh, auch Mucke mitbekommen, so von deinen Eltern, ja. was haben die da so gehört? Ähm, die haben voll viel so ukrainische Sachen gehört, so richtig ähm, so Volksmusikmäßig ja. von da. Und ähm, mein Vater ist, äh, mein Vater hat früher auch in der Band gespielt, Gitarre und ähm, war ich so, ich glaube so Background, Background Sänger, zweite Stimme mäßig. Ähm, der hat voll viel so rockige Sachen gehört. Also der ist voll der Beatles-Fan, solche Geschichten. Das habe ich auch voll viel mitbekommen. So Beatles mag ich auch sehr. Also klassischen ja. Pop, kann man sagen. Ja, genau. Meine Mutter ist nicht so, wie soll ich sagen, also die hört schon Musik, die lässt das Radio auch immer laufen, aber die ist so, die lässt sich einfach berieseln. Also weißt die hat jetzt nicht so, dass sie sagt, die Musikrichtung gefällt mir, die ist da eigentlich egal. Hauptsache, es hört sich schön an. So. Okay, okay, ja. krass. Ja gut, aber in dem Fall hast du es ja äh, mehr oder weniger auch dadurch, dass dein, dein Vater ja wahrscheinlich auch sehr musikalisch gewesen ist, ja. laut dem, was du mir gesagt hast, äh, hast du ja mit Sicherheit auch von Anfang an irgendwie ihm über die Schultern geschaut oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Mein Vater, wie gesagt, der spielt halt Gitarre und er hat so ein, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also kein Akkordeon, aber sowas in die Richtung, also es hat anstatt, ähm, das Akkordeon hat ja sowieso Keyboard-Tasten an mhm. der Seite, der mhm. hat so ein Ding mit so Knöpfen da seitlich. Ah, ich weiß ja, nicht, wie ja. man das auf Deutsch nennt. Die Harmonika vielleicht? Ja, oder ich glaube, ich glaube. Glaub. Ähm, das hatte der halt auch und so und das, äh, bei uns wurde halt schon immer irgendwie viel gesungen oder so, weißt du, wenn man jetzt irgendwie mit der ganzen Family zusammen war, mit Omas und Opas und ganzen Tanten und Onkels und so, dann haben die da immer so irgendwelche alten ukrainischen Lieder gesungen. Einer hat auf einmal eine Gitarre da gehabt und so, und keine Ahnung. Also es war schon immer sehr präsent auf jeden Fall, ja. Krass. Heftig. Ich finde es sehr interessant bis jetzt. Sind coole, coole Sachen, coole Infos von deiner Seite. Danke, dass du dich mir öffnest und dir die ganzen Sachen erzählst. Sehr gerne. Ja. Sehr das ist gerne. echt cool. Wie, wie schaut es denn aus? Was war dann dein erstes Placement, woran du dich erinnern kannst? Oder wo ich du glaube, Asimem Asimemo, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe davor tatsächlich ein Beat verkauft an irgendeinen, ich, wir kennen ihn nicht, das war so ein Underground-Typ. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo der mich angeschrieben hat, vielleicht Insta oder so, Facebook, keine Ahnung. Mhm. Äh, irgendwie sowas. Der hat ein Beat von mir gekauft, das war dann sozusagen mein erstes Placement, aber ich kann mich auch nicht mehr an seinen Namen erinnern, leider. Ähm, ja. Und mein erstes so Placement, was jetzt wirklich auch veröffentlicht wurde, war bei Asimemo. Da hatte ich drei Songs auf dem, äh, dem Trappenhaus-Mixtape, gab es eine Bonus-EP. Da hatte ich drei Songs drauf. Krass. Das war so das erste Placement, was dann rausgekommen ist. Krass. Ja, ja du hast für Schwester Eva sehr viele Tracks produziert, habe ich gesehen. Das sind ja schon sechs, sieben, genau, oder? Genau, ja. Ich glaube, sowas, ja, kommt hin, ja. Krass. Ja, ja da habe ich dich auf jeden Fall äh, öfter gesehen. 
Äh, die Lochis war Business, nehme ich an, oder? Oder ist, ist Ja, das war, ich habe ähm, ich hab, äh, ich hab einen Verlagsdeal unterschrieben, äh, hm. 2018, glaube ich, mit Sony ATV und da, durch die kamen die Session zustande und ich habe äh, zu der Zeit halt sehr viele Sessions angenommen, die die mir vorgeschlagen haben, weil ich mich einfach ausprobieren wollte und weil ich Session-Erfahrung haben wollte. Ich fand es halt mega spannend. Mhm. Und äh, bei den Lochis war das tatsächlich mein erstes ähm, Songwriting-Camp, also dass halt mehrere Leute sich treffen und dann geht man halt in verschiedene Gruppen und macht dann halt dann einen Song. Und ähm, ja, es war mega nice. Also der eine von den Lochis war auch bei uns in der Gruppe mit dabei, hat da mit uns gearbeitet und ähm, noch zwei andere Writer und ich fand es mega nice, also äh, war, war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, ja. das ist halt, ich fand es halt für mich voll spannend, weil das ist halt so, man hat halt voll den Druck, man geht da rein, mhm. man ist so richtig direkt in Konkurrenz mit anderen Leuten, weil jeder will natürlich den Song platzieren und so und ich fand es halt mega spannend, dann so irgendwie da abliefern zu müssen. So, Ich bin da auch, glaube ich, halt extrem dran gewachsen an solchen Situationen. Und deswegen fand ich es halt einfach spannend und auch um Leute kennenzulernen und so, das ist echt, äh, also würde ich jedem empfehlen. Mir hat die Hook, ähm, mir, hat die, mir hat die Hook äh, wieder erwartend, hat mir die Hook äh, sehr gefallen. Ja, ohne Scheiß. <lacht> ich mag den Song voll, also ich, ja. ich finde es ja auch ein cooler Beat, ich habe ja jetzt nicht, ich bin ja dann auch nicht in die Session rein und habe jetzt mich komplett verstellt, sondern es ist, glaube ich, eine voll geile Symbiose geworden. Geil, ähm, ja. Und es freut mich auch voll, dass die Lochis offen waren, halt so einen Sound zu machen. Also das ist auch einfach irgendwie halt in der Session dann so entstanden. Ähm, deswegen, also ich fand es geil und ich habe mich gefreut, dass dann auch eine Single geworden ist und so. Ja, ja du hast fürs AON-Camp auf jeden Fall äh, ein paar Dinger gemacht, habe ich gesehen. Ähm, ja, genau. Die wollen ja jetzt gerade hier expanden ohne Ende, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, richtig krass, ja. ja äh, Katar macht, macht Moves auf ja, jeden Fall. definitiv, ja. Findet Lia denn dort auch eine Heimat? Äh, ich glaube, also ich glaube jetzt so nicht direkt, also warum auch, ich bin ja kein Artist, ähm, und äh, ja, man kennt sich ja, weiß, also das, da ist ja nicht eine Zusammenarbeit ausgeschlossen, aber ähm, ich werde, ich habe nicht vor, nach Köln zu ziehen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Geil. Du willst auf jeden Fall im Ländle bleiben. Ja, definitiv. Geil. Also wenn es jetzt sein müsste, dann, ich bin ja auch eigentlich, also jetzt vor Corona äh, war ich wirklich eigentlich jeden Monat in Berlin. Mhm. Weiß was ich, manchmal nur für ein paar Tage, manchmal ein, zwei Wochen. Ähm, Deswegen, also es ist jetzt innerhalb von Deutschland nicht so schlimm zu reisen, ähm, aber ich mag diesen, ich mag den Kontrast halt, dass man dann einfach wieder nach Hause kommt und dass es hier halt einfach ruhig ist und man kennt alles, meine Familie ist hier und so, das feiere ich halt extrem. Ja, Mann. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Bin ich absolut bei dir. Also ich. Wir haben ja das Glück, dass Deutschland jetzt nicht so mega riesig ist, dass man jetzt nicht dass man jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt in Amerika bist und du musst jetzt die ganze Zeit zwischen New York und Los Angeles irgendwie pendeln, dann ist das, glaube ich, ein anderes Level, aber ja. hier ist das ja kein Ding. Ja, allein, ja. Schon, allein schon innerhalb von L.A. sind ja 80 Kilometer so Entfernung zum Ja, Teil. genau. Das ist genau. ja, schon, ist ja, schon, <lacht> Stimmt, ja. schon heftig. Und du warst auch in L.A., glaube ich, zweimal. Genau, ich war zweimal in L.A., ja. So Mucke-mäßig Mucke machen und... Genau, ja. Habt ja. ihr da... Seid ihr einfach hingegangen, um zu connecten? Oder hattet ihr da schon jemanden? Wie, wie war das, als du dahin geflogen bist? Ähm, ich habe, wie gesagt, der Kollege Grasser Beats aus Österreich, äh, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, 
der ähm, hat einen amerikanischen Manager zu der Zeit gehabt und der hat ihn hin, also nach, nach L.A. geholt, mhm. und äh, um halt dort ein paar Sessions zu machen, um einfach ein bisschen zu connecten und so. Und äh, der hat mich dann halt mitgenommen, weil wir kennen uns halt schon eine Weile und äh, lustigerweise halt, er hat mich irgendwann mal angeschrieben, hat mir Beats geschickt, als ich noch aktiv gerappt habe. Und seitdem kennen wir uns halt und... Ähm, ja, der wollte halt nicht alleine nach L.A., so weil es natürlich auch immer cooler, wenn man dann auch jemand dabei hat, mit dem man sowas dann auch teilen kann und so. Ähm, und ja, der hat mich dann mitgenommen. Ich bin auch mega dankbar für die Erfahrung und es war, es war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ähm, wir haben dann da ein paar Sessions gehabt mit Songwritern, mit Produzenten und was weiß ich, verrückte Studios gesehen. Äh, generell einfach L.A., mega krasse Stadt. Äh, war auf jeden Fall sehr beeindruckend dort, ja. Glaube ich glaube ich. Und da nimmt man ja ganz viel Vibe mit, wenn man dort ist, nehme ich an. Voll, voll, auf jeden Fall. Ja, ja jeden Fall. das denke ich. Ja, wie ist es denn gerade aktuell? Gibt es irgendwelche äh, Projekte, die anstehen oder ist gerade alles so ein bisschen auf Eis gelegt worden aufgrund von Corinna? Ähm, ich habe einige Songs, aber es ist gerade vieles so, dass ich noch nicht weiß, wann die rauskommen. Mhm. Also es gibt einige Songs, wo ich auch weiß, dass sie rauskommen. Ich weiß jetzt auch bei ein paar Sachen nicht, ob ich sie nennen darf, dass Alles sie bald rauskommen. Alles gut, musst ähm, du nicht. Ich will, dir, ich will dir keine Schwierigkeiten bereiten. Ja, ich, ich überlege gerade. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Songs, wie gesagt, die rauskommen sollen, auch mit Artists, die man kennt, aber... Ich weiß jetzt gerade nicht, wann was da rauskommt und ich möchte jetzt hier kein Release-Date oder irgendwas droppen. So. Kein ähm, Problem. Genau, aber ja, es ist, es ist trotzdem auf jeden Fall ruhiger geworden, also durch Corona natürlich extrem. Ähm, ich mache auch nicht ganz so viele Sessions. Ich bin gerade auch nicht so viel unterwegs. Wie gesagt, davor war ich wirklich sehr oft in Berlin und habe auch aktiv halt geschaut, dass ich viel mehr Sachen mache und so. Aber ich finde es gerade eigentlich auch ganz geil. Ich nutze die Zeit voll, um so meinen eigenen Sound ein bisschen weiterzuentwickeln, um einfach mal ein bisschen rumzuflashen, einfach irgendwas zu machen, ohne jetzt gezielt zu sagen, ich muss mich jetzt für die und die Session vorbereiten oder so, oder für den und den Künstler, sondern einfach ein bisschen rumzuflashen, irgendwas zu machen und so. Deswegen ist das gerade eigentlich auch ganz, ganz angenehm. Ja. ja, absolut bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass äh, jetzt nach dieser ganzen Geschichte, nach dieser ganzen Pandemie, wird ja. sehr viel, sehr kreative Musik rauskommen, weil, weil, weil man ja die Zeit halt nutzt einfach und weiß ja auch, in, ja. in jeder Krise, wenn man, wenn man sich so die Weltgeschichte anschaut oder die Musikgeschichte anschaut, also das ist ja ein Spiegel der Gesellschaft und wenn es halt in der Zeit irgendwie besonders politisch gewesen ist, dann klingt halt vielleicht auch der Sound anders oder was auch immer so, das fließt ja alles mit rein. Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch schon mega gespannt. Vor allem auch, äh, wie du schon gesagt hast, also so Krisen bringen ja dann auch immer irgendwie, also bringen ja auch Gefühle mit sich, egal in welcher Form. Genau, Weil genau. vielleicht sind die Leute auch Depri geworden genau. und in einem Jahr machten die Leute nur noch Depri-Mucke. Das kann ja auch sein. Also, ja. Ja. ja, voll. Ja, sind wir gespannt. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und äh, die Leute sollen auch mal hier nach deinem Producer-Tag Ausschau halten. Hast du es nicht in jedem Track, oder? Nee, nur wenn es passt. Nur wenn es passt. Nur wenn es passt, so. Es ist mhm. aber nicht irgendwie mit, mit einem Künstler, dass der dann sagt, irgendwie, hey, nee, lass mal. Oder könntest nee, du theoretisch... Den Fall, hatte ich bis jetzt, den Fall hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Also ich glaube, es gibt, ich, ich habe es schon mal bei anderen Leuten gehört, dass es das schon gibt, dass Leute sagen, hey, ich will, 
ich mache halt ein Album und ich will auf meinem Album komplett gar keine Tags haben, was ich auch voll verstehen kann. Mhm. Ähm, aber also es ist immer so ein bisschen random halt, wenn ich finde, dass es reinpasst. Manchmal vergesse ich es auch ehrlich gesagt und mache es halt einfach nicht rein. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das muss jetzt in jeden Beat rein und so. So verbissen bin ich da auch nicht. Wenn ich finde, das passt irgendwie, das ergänzt das Intro irgendwie nochmal cool, dann äh, mache ich es ansonsten nicht. Also, ja. Verfolgst du denn auch äh, die weibliche deutsche Beat-Szene? Ich meine, da gibt es ja auch ein, zwei, drei. Ja, also mir fallen jetzt nur zwei ein. Mir ja, leider auch. Boah, hey, voll schlimm. Mir fallen gerade echt nur zwei ein. Also ich sag dir, wer, wer mir einfällt. Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt nicht, dass du jemanden vergisst. Ja, sag du zuerst, dann sag ich. Ja, okay. Äh, Erstmal hier das Offensichtliche, damit, damit wir es erledigt haben. Mel, Mel Beats. Ja, Jos ja genau. Äh, Josie Miller. Die macht oh ja, noch. die habe ich vergessen. Die macht noch Beats, aber jetzt bin ich auch raus. Okay, jetzt sage ich dir jemand sehr krassen Suena. Sehr gut, sehr gut. An die habe ja. ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Auch sehr gut, auch sehr krass. Ja, ja, ja safe. Mega heftig. Die fand ich extrem. Also vor allem, die, die spielt ja auch richtig krass Klavier und so. Ja. Die ist mega musikalisch halt. Feiere ich voll, was die. Also, die, die reißen ja auch mit Luke halt zusammen echt ab, was die hier, diese Apache-Sachen und so. Das ist halt so End, Endstadium einfach an Produktion. Ja. Das ist schon sehr geil, ja. Auf jeden Fall. Stimmt, Josie Miller habe ich vergessen. Genau, die gibt es noch. Aber ja. sonst fällt mir leider jetzt kein ein. Ja, Josie Miller ist ja dann wahrscheinlich eher so, ja, so under, underground vom Style her und so ein bisschen boom zum Teil auch. Genau, ich glaube, die hat ja auch irgendwie so ein, äh, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die hat irgendwie so eine Art EP oder so gedroppt, nur mit Instrumentals, ja. irgendwie sowas. Ja, habe ich auch gehört. Also wie du sagst, es ist, es ist sehr, es ist eher so ein bisschen experimentell und jetzt nicht, es zieht nicht unbedingt aufs Placement so raus. Ja, ja eher, so, eher nischig. Genau, genau. Ja, Mann. Ja. Absolut. Ähm, wir wollten über Essen reden. Wir ja. essen, reden jetzt wirklich über Essen. Gibt es... Okay, warte. Ich muss, ich muss meine Frage richtig... Äh, ich will jetzt kein Ranking machen, weil wenn ich die italienische Küche damit reinpacke, dann ist es unfair. Das war Spaß. Das war ein Spaß. Das, das, das du war hast echt recht, ohne Witz. Ey, wenn, ich, wenn du wüsstest, diese Diskussion, wenn ich die mit meinen griechischen Freunden führen will, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ah, ja, okay, das ist, das ist ja, ja. Die sind aber auch, die sind aber auch sehr fordernd, die Griechen, das muss man aber auch sagen. Ach. So no front, äh, no front an meine griechischen Freunde, aber ja. Ja, ist echt so. Ähm, Gibt es denn irgendwie so eine, so eine Küche, die du für dich entdeckt hast, wo du sagst, hey, krass, dachte gar nicht, dass es so gut ist? Voll random, die Frage. Korea Koreanisch. Dope, koreanisch ist dope. So, Korean, Korean, Korean Barbecue. Barbecue. Oh, vor allem hast du in LA uh. Korean, hast du in LA Korean Barbecue gegessen? Nein, leider nicht, oh. aber hier in Deutschland, in Berlin. Okay, aber Korean Barbecue Berlin ist wie LA. Ja, <lacht> Äh, Korean Barbecue, ja, also ich habe mir davor noch nie Gedanken gemacht über koreanisches Essen, aber das habe ich in Berlin für mich entdeckt, auf jeden Fall feiere ich extrem. Berlin ist sowieso so geil, was Essen angeht. Ich freue mich immer, wenn ich da hin kann, 
äh, und äh, gehe eigentlich gar nicht für Musik hin, sondern nur fürs Essen. <lacht> äh, nee, Spaß. Aber nee, ist schon sehr geil. Vor allem, ich bin ja da auch viel mit Leuten, die dort leben oder die halt auch sehr oft in Berlin sind und jeder kennt einfach geile Spots. Ich kenne mittlerweile auch wirklich geile Sachen und ähm, ja, Endlevel. Also ich glaube, das ist jetzt so die einzige Küche, die mir gerade einfällt, die mich jetzt so, wo irgendwie was Neues für mich war. Ja, ich würde koreanisch sein. Cool, cool. Es ist immer interessant, weil oftmals äh, kann man ja über, über Geschmack sehr viel über den Menschen zu so erfahren. Bist du dann was sagt das jetzt über mich? Ja, du bist äh, auf, ja, grund, grundsätzlich äh, habe ich immer so das Gefühl, dass, dass du offen bist gegenüber anderen Sachen, weil ich meine, es gibt ja auch Menschen, ich kenne Leute, die essen halt nur Schnitzel oder nur ja, die, ja. ihre Küche mhm. und alles andere. Ich kenne genug Stimmt. Italiener, wirklich, ich bin mit sehr vielen Italienern aufgewachsen, die nichts anderes essen außer italienische Küche und wenn, wenn, wenn du mal zu denen sagst, Lass mal hier ganz wild irgendwie was Asiatisches nehmen. Dann Asiatisch, ich, ja, ja, stimmt. Es. Das, das funktioniert stimmt. nicht. Das stimmt. Das funktioniert nicht. Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so, also ich bin jetzt auch nicht so ganz wild unterwegs. Also so, so mega experimentell bin ich auch nicht unbedingt. Ähm, aber weiß ich nicht. Also ich bin schon bereit, Sachen zu probieren. Aber ich, also was zum Beispiel bei mir halt ein Problem ist, ich mag kein scharfes Essen. Mm. Also ich mag es einfach halt nicht gerne. Und dann mm -hmm. ist es halt voll, es gibt mega geile asiatische Sachen, aber voll oft ist in den Restaurants dann das Essen irgendwie zu scharf oder da gibt es nicht so eine geile Auswahl dann für mich, weil dann halt voll viel wegfällt und so. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen blöd, aber ja. Geil. Interessant. Also ich interessant zu wissen. Jetzt schlagen wir mal die Brücke von, von äh, Gourmet-Essen äh, zu Gourmet-Beats. Ähm, ja. <lacht> Schöne Überleitung. Voll, gell? Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. <lacht> ähm, du arbeitest mit FL, oder? FL Studio. Ja, genau. Damit hast genau. du auch angefangen, Beats zu machen. Ja, genau. Okay, krass. Ja, ich habe mich leider nie mit Beats beschäftigt, also schon vom Hören und so, aber so wenn ich diese ganzen Spuren sehe, da bin ich einfach verloren. So, das ist nichts für mich. Aber ich habe gehört, dass FL so an sich von der Struktur her äh, so das Einfachste ist, um es zu begreifen, um überhaupt reinzukommen. Ist das, würdest du da mitgehen? Definitiv. Also so die Benutzeroberfläche ist mega einfach und es hat einfach so ein paar Kleinigkeiten, die, die es einem mega leicht machen, da einfach erstmal durchzusteigen. So, du hast halt zum Beispiel, wenn du jetzt mit Samples arbeiten willst, das war halt ja mein Anfang. Also ich habe am Anfang halt immer irgendwelche Sachen genommen, habe die geloopt und habe dann da erstmal damit Beats gemacht, um erstmal einfach irgendwie so reinzukommen. Und da ist es halt in FL mega easy. Du musst halt einfach, also sozusagen einfach nur den Loop cutten. Und dann kannst du zum Beispiel den Pitch und die Geschwindigkeit halt mega easy anpassen. Du brauchst kein Plugin extra oder so. Und bei Cubase und sowas, also ich recorde zum Beispiel mit Cubase, mhm. auch schon sehr, sehr lange halt. Habe ich auch ähm, schon, ja. Da, ja, und da habe ich irgendwie auch ein paar Mal versucht, ganz am Anfang habe ich da auch mal versucht, sowas zu machen. Und da brauchst du halt irgendwie, glaube ich, ein externes Plugin, um überhaupt sowas machen zu können. Und das war mir dann schon viel zu kompliziert. Ja, voll. Da war ich so, boah, nee, keine Ahnung. Und ja, so ist FL mega, also da kann man halt mega äh, mega easy einsteigen. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn du ein, ein Programm verstehst und da deinen Workflow hast und deine Shortcuts und so, dann 
ist jedes Programm einfach sozusagen, weißt du? Ja, glaube ich. Du hast gesagt, du hast angefangen mit Samples. Heißt das, dass du heute weniger mit Samples arbeitest oder hast du dennoch Samples? Oder spielst du alles ein? Ähm, ja, also ich habe angefangen, also heute ist ja der Begriff Samples auch, also wir machen ja alle auch unsere eigenen Samples. Mhm. Das darf man jetzt halt nicht verwechseln. Ich habe angefangen, wirklich halt Songs zu samplen, also fremde Songs zu nehmen und die daraus Beats zu machen. Das mache ich heute weniger, weil ähm, ich möchte ja gerne platzieren und ich möchte halt nicht, dass der Künstler dann sagt, ja, nee, nehmen wir dann doch nicht, weil äh, das kann doch nicht aufs Album, weil da halt ein Sample drin ist und wir können das nicht klären ja, und so. Ja, Den Fall gibt es halt öfter. Aber manchmal, wenn, wenn man irgendwie irgendwas Geiles findet, wo man wirklich denkt, so ey, mega nice, jetzt einfach, ich habe Bock, das jetzt zu flippen, da mache ich das auch mal, aber eher weniger. Also ich mache auch meine eigenen Samples halt, also ich spiele meine eigenen Melodien ein, flipp das dann, spiele noch was drüber und so, das mache ich auch selber. Ähm, und es ist ja heutzutage so, man ist mit voll vielen Produzenten connected, man schickt sich gegenseitig zum Beispiel einfach so Melodien hin und her und äh, das mache ich auch sehr viel. Also ich habe da so ein paar Leute, die mir regelmäßig Samples schicken und damit mache ich dann Beats oder wie gesagt, mit meinen eigenen Melodien mache ich dann Beats. Ja. Ja. ja, und wofür du auch bekannt bist, also in meinen Augen, äh, was ich sehr fresh finde an deinen Beats, du hast vorhin von Bounce gesprochen, ähm, mhm. deine Drums sind immer die knallen immer so. Du, du hast Dankeschön, echt. Ja, das freut mich. Äh, ja, muss, wollte ich dir nur sagen. Also, du hast Drums, die auf jeden Fall knallen. Ähm, mittlerweile Dankeschön. ist es ja auch bei den Produzenten so, dass, dass es ja aufgeteilt ist mit der eine macht Drums, der andere macht Samples und so weiter und so fort. Mhm. Äh, wie ist es mit den Drums? Hast du da auch irgendwie Connections oder machst du die selber im, im, Groß, im Großteil oder wie? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, meine Stärke sind eher Drums. Hört man. Also ich kann beides. Ich, ich kann beides definitiv. Also ich versuche auch regelmäßig, mich in dem Sample-Game krass zu steigern und so definitiv. Ähm, aber äh, ich, ich würde sagen, Drums sind definitiv meine Stärke. Ähm, deswegen, also... Ich habe ich hab trotzdem äh, krasse Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, die auch mega heftige Drums machen. Mhm. Und das ist halt das Interessante. So Jeder hat so sein, seine eigene Handschrift. So bei, man hört bei jedem, der eine hat zum Beispiel voll die ausgefallene Sound-Selection oder so, der benutzt dann immer irgendwelche ausgefallenen Sounds oder keine Ahnung, hat halt eine andere Setzung wie ich, wo ich mir das dann anhöre und denke, krass, hätte ich niemals so gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das, also ja. Geil. Ich find's geil. Ich find's cool. Ja. So ich finde halt wichtig, dass man beides kann, ähm, weil man weiß ja nie, also erstens, zum Beispiel, wenn man halt, also es kommt halt immer drauf an, wie man arbeitet. Wenn man halt so arbeitet wie ich, dass man halt in Sessions geht, dann musst du eh für alles ready sein. Also du weißt nie, was passiert. Es kann sein, du spielst dem Künstler Samples vor und der feiert halt nichts. Das heißt, du musst eh von Null anfangen, dann mhm. einen neuen Beat zu machen. Ja, ja. Ähm, und Drums, musst du auch in der Session machen, weißt also oder wenn der Künstler halt, wie gesagt, irgendwas anders haben will, du musst eh für alles ready sein und deswegen finde ich, ist es voll wichtig, dass man alles halt beherrscht. Cool. Cool. Vielleicht, stimmt auch, vielleicht stirbt auch irgendwann diese Sample-Maker-Mentalität oder dieser Austausch, vielleicht geht es auch wieder zurück, dass man eher alleine arbeitet, weißt kann ja auch sein. Hm. War ja früher auch eher so. Ja, ja, ähm, absolut. 
Äh, kann sein, dass es ja wieder auch dahin zurückgeht und dann muss man halt auch dafür ready sein. Ja, ja. ja ist nämlich ein interessantes Thema, weil da habe ich auch schon drüber nachgedacht, äh, weil gerade, du hast von, von Handschriften gesprochen, so wenn, wenn man jetzt jemanden hat, der halt sehr drumlastig ist oder jemanden hat, der sehr samplebasiert ist und so und mhm. die die ganze Zeit miteinander fusion, kann, kann, kann sich doch oftmals wenig so komplett was Neues kreieren. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, aber also es ist ja nicht so, so eindimensional, sondern jeder, also wenn man jetzt von zwei Leuten spricht, die zusammenarbeiten, im Idealfall versuchen diese zwei Personen ja auch immer sich weiterzuentwickeln. Klar. Und jeder hat dann, jeder hat dann nochmal so seine, also ich bin zum Beispiel so, ich connecte voll gerne mit anderen Produzenten, auch wenn es nur Austausch ist zum Beispiel, dass man einfach nur quatscht, hey, wie machst du das, wie machst du das oder kennst du schon das Plugin oder so, weißt es gibt viele Produzenten, mit denen ich connected bin, mit denen arbeite ich gar nicht zusammen und äh, mit denen trete ich auch nicht in der Öffentlichkeit auf, so in dem Sinne, aber äh, wir, wir arbeiten im Hintergrund und tauschen uns halt auch aus einfach und dadurch bekommst du ja dann trotzdem irgendwie eine neue Perspektive. Ja, stimmt, oft. stimmt, das war genau. komisch gedacht in dem Moment von mir. Ja, man, ähm, ich finde es Grundsätzlich finde ich es ja cool, auch beim, 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 beim Rappen finde ich es auch cool, wenn mal irgendjemand einem eine Line zuwirft, das ist heute, an, das ist heute anders wie, wie vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Vor 20 oh. Jahren, wenn einer einem irgendwie eine, eine, eine Line verbessern wollte oder sonst irgendwie was, hat man das nie angenommen, weil man gedacht hat, ja, dann verliert man halt die Realness oder sonst irgendein Quatsch. Ja, voll, das war ja schon fast eine Beleidigung. Halt. Ja, so ja, genau. Mäßig, du kannst nicht rappen. Genau, 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 es ist schon krass. Ja. Ja, also was das angeht, finde ich es auch cool. Also es öffnet sich alles und Hip-Hop ist sowieso noch nie so groß gewesen wie jetzt auf der ganzen Welt. Ja. Und ja. ja, ich bin echt gespannt, was so das nächste große Ding ist, weil ich meine, auch Hip-Hop ist ja in, in Wellen und äh, ja. Drill scheint sich gerade abzuzeichnen. Äh, mal gucken, ob, ob, ob das sich jetzt auch in Deutschland so einen starken Einfluss bekommt. Ich meine, mittlerweile ja. Also in den letzten Monaten, in den letzten Releases sind die Drums auf jeden Fall immer drilliger geworden und die Tempos. Mal gucken. Ja, das stimmt, ja. Ja. Voll, ja, ich finde es auch mega spannend. Ich meine, Drill ist ja auch eine, ein, ein, also gehört ja auch zu Hip-Hop noch dazu. Safe. Ich bin auch voll gespannt, in welche Richtung es geht und ich bin auch gespannt. Ich meine, wenn man davor war ja Rock so die Weltmusik, was sich ja über keine Ahnung wie viele Jahre, 50, 60 Jahre gezogen hat. Ja, ja. Warten wir mal ab. Ich meine, stell dir mal vor, Hip-Hop bleibt so lange am Start. So, das wäre krass. Dann, ich glaub's. Dann also, erleben wir noch. Ich denke ja, schon. Dann erleben wir halt noch ganz viele, ganz viele Sachen, die noch neu kommen. Und ja. so. Vielleicht, vielleicht wird es auch nicht so lange halten, da halt heute alles ähm, schnelllebiger ist und so. Vielleicht stirbt es dann auch schon ein bisschen früher aus wieder. Aber ja, ich finde, ich finde, es ist Fluch und Segen. Ähm, Natürlich ist man als, als richtiger Rap-Fan, also wenn man jetzt wirklich, wirklich Hip-Hop-Fan ist auch, ähm, dann ist es manchmal, natürlich tut es einem auch ein bisschen in der Seele weh, äh, was es so für Sachen gibt. Oder wenn es halt einfach so krass kommerzialisiert wird, mhm. dann ist es manchmal schon so, ja, okay. Aber an sich finde ich, ist es einfach eine geile Sache. Also alleine schon für den, für den Hip-Hop an sich, also jetzt auch in Deutschland, äh, wohin sich das entwickelt hat und dass es das so kommerziell geworden ist, und so akzeptiert wird auch und immer mehr akzeptiert wird, finde ich mega nice für die ganze Szene und so. Es ist super. 
Ja, bin ich auch der Meinung, absolut. Geil. Ja, Lia, ich will dich jetzt nicht äh, irgendwie abcutten oder so. Ich würde gerne noch kurz mit dir privat sprechen, zwei Minuten, äh, wenn möglich Alles ist. Klar. Äh, in der Zwischenzeit. Natürlich, ja. In der Zwischenzeit verabschieden wir uns vom Publikum. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank, liebe Lia, für deine Insights. Ähm, gibt es noch Sehr gerne. Dankeschön, dass ich hier sein durfte, mit dir sprechen durfte. Gerne, gerne. Gibt es noch irgendwelche äh, Sachen, die du gern pluggen willst? Dein, dein Instagram, Soundcloud, whatever. Äh, Instagram, at Lia Official. Ähm, ja, das war's. Ansonsten bin ich gerade auf Clubhouse unterwegs, so wie alle. Ich bin richtig süchtig nach dieser App. Ähm, ja. Ihr könnt mich dort im, im Producer-Talk-Raum finden, ab und zu mal. Manchmal rede ich, manchmal bin ich auch einfach nur stiller Teilhaber. Okay, wir müssen noch, wir müssen noch zwei <lacht> Minuten für, über Clubhouse reden. Ähm, Kein Problem. Und zwar, Clubhouse ist ja jetzt gerade <lacht> aktuell ähm, die In-App- zu jeder ja. Rede vom Clubhouse. Aber es ist ja. schon krass elitär. Deswegen musste, musste ich, ich musste es noch droppen, auf jeden Fall. Alles gut, alles gut, passt. Ich reg mich ja, ich reg mich ja nur auf, weil ich kein iPhone habe. So, wenn, wenn ich ein iPhone hätte, dann. Ah, oh, okay. Weißt du, daher, okay. daher du rührt bist, das. Du bist so ein Android-Nutzer, okay. Ja, gut, aber das ist halt. Ich habe extra, ich habe in einem anderen Podcast mit Jay, habe ich auch darüber gesprochen, äh, Einfach 80% aller Smartphones in Deutschland sind Androids. Echt? Ist es ja, so krass? Ich hätte es nicht gedacht. 80,9%, ähm, 18,9% Apple und die restlichen irgendwas zerquetschen. Haben noch Nokias oder so. Windows Phone oder sonst, sonst irgendwas. Andere Betriebssysteme halt. Krass. Ja. Krass. Ich hätte tatsächlich gedacht, es ist lustig, dass du das sagst, weil vor ein paar Tagen habe ich mir auch genau halt wegen Clubhouse auch Gedanken gemacht, wie, es, wie eigentlich der, die, die, die Statistik da aussieht. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass es näher beieinander ist. Ja, dachte ich auch. Also wo es relativ... Krass. Aber gibt es eine weltweite Statistik? Ja, ja. Ich habe das nämlich im Vergleich mir angeschaut. Und wo das relativ nah beieinander mhm. ist, ist es zum Beispiel in England. Also du hast in England, mhm. also genauso viel, also es ist circa 50-50, in Schweden okay. ist es circa 50-50, in USA ist auch, glaube ich, sogar ein bisschen mehr wie 50 Prozent, also schon interessant so. Ja, aber das wird sich ja sowieso irgendwann Voll. mal öffnen, Clubhouse. So. Oder meinst du, das bleibt? Ja, bestimmt. Die wollen ja Kohle machen, die wollen ja ihren Markt vergrößern. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch nicht, dass die App sich so mega lange halten wird. Im Moment ist es halt Oder der Hype um die App. Ja, ich, ich denke mal, im Moment ist es halt cool für euch, weil halt der Kreis noch relativ klein ist und viele Leute aus der Industrie halt da man halt da trifft. Aber in dem Moment, wo es geöffnet wird für Android, kommt auch der Pöbel und dann stehe ich auch vor, vor, vor eurem Clubhaus. <lacht> <lacht> naja, es, ist, es ist jetzt schon relativ viel los. Also ich bin schon seit November in der App und da waren eigentlich nur Amerikaner drin und da Krass. waren dann auch, äh, da konnte man echt auch noch bis, also die, die ganz krassen Produzenten treffen da. Ähm, aber mittlerweile jetzt wirklich seit so ein, zwei Wochen sind ja wirklich alle aus Deutschland da drin, also alle iPhone-Nutzer aus Deutschland. Danke. Ähm, und es ist jetzt schon ziemlich, ziemlich voll, muss man sagen. Also es ist jetzt schon nicht so einfach, da irgendwie an Leute ranzukommen. Natürlich für mich ist es 
ein bisschen entspannter, weil ich eigentlich immer irgendjemand kenne, der da halt irgendwie Speaker ist und mich dann auch da reinholt in den Raum. Mhm. Ähm, und ja, ich bin da eigentlich auch nur in diesen Produzentenräumen und dann quatscht man halt irgendwas. Manchmal geht es ums Produzieren, manchmal geht es einfach um irgendeinen Blödsinn. Es ist natürlich auch gerade durch diese Lockdown-Zeit, äh, Lockdown jeder hat Langeweile und jeder hat Bock, sich auch ein bisschen äh, auszutauschen mit anderen Menschen einfach und hat das Bedürfnis zu reden und so. Ähm, so geht es mir halt auch, weißt du, jetzt am Wochenende, was soll man abends machen? Man chillt halt irgendwie und dann läuft man da halt ein bisschen zu, quatscht halt ein bisschen. Ja, ja ich habe aber auch interessante Gespräche geführt, auch äh, wirklich wieder ein bisschen Inspiration geholt, ein bisschen Motivation getankt. Wir haben uns da Beats vorgespielt und weiß was ich weiß, so Geil. Geschichten halt. Geil. Das ist halt ganz lustig, ja. Cool. Also ich glaube, so als Privatperson, ich stelle es mir ehrlich gesagt dann voll schnell sehr langweilig vor, weil was macht man da die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ja, ich meine, jetzt, jetzt wäre es für mich ja auch cool, weil ich bin ja Rap-Nerd so. Ich würde mich ja auch ja. Äh, an, an, bei manchen so Diskussionen nicht beteiligen, aber ich würde halt gern zuhören, wenn ich da so mitbekomme, dass, dass man irgendwie ja. äh, irgendwelche Leute. Da, dass die da halt vor 150 Leuten nur reden, wo du normalerweise gar nicht so rankommst, wenn du gerade bei so Amis äh, Voll. Ja, ja Voll. also wäre schon interessant für mich, aber wie gesagt, ich darf nicht mitspielen, passt, dann scheiße ich auf die App. Noch nicht. Das kommt dann, wenn wir iPhone-Nutzer schon gar keinen Bock mehr auf ja, die App haben. das ist es nämlich. Genau, das ist es nämlich. Weil ich weiß, <lacht> ich weiß, sobald ich auf dieser scheiß App bin, werden die Ersten sagen, ach, früher war Clubhouse viel cooler, jetzt ist irgendwie jeder Idiot bei Clubhouse. <lacht> ich, ich, bin, ich bin auch so jemand, ich sag das jetzt schon, ich sag auch so, ja, bevor die alle da waren, war es viel entspannter. <lacht> äh, ja. Nee, ich, äh, keine Ahnung, also ich glaube auch bei den Amis hat sich der Hype nicht so lange gehalten. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, da. Also man sieht schon, es gibt weniger Räume und die sind da auch nicht mehr so aktiv. Und ich glaube, das wird hier auch passieren. Auch, die, auch diese Produzentenräume, die Gespräche drehen sich halt auch irgendwann im Kreis. Und dann gehst du halt jeden Tag da rein, da sind fast jeden Tag immer dieselben Leute da. Mhm. Mal ist der eine nicht da, dann der andere, dann kommt der andere übermorgen wieder. So weißt du, das ist dann halt auch irgendwann so, naja, okay. Ja, ja. Aber ja, ey, ist ganz lustig auf jeden Fall. Cool. Haben wir jetzt auch über Clubhouse geredet. Ja. Mal sehen. Mal, mal sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ähm, Leute, übrigens, ihr müsst, noch, ihr müsst noch ein bisschen warten. Ich werde den Talk erst in zwei Wochen releasen. Das heißt, ihr vielleicht ist ja bis dahin Clubhouse schon geöffnet und schon kacke. <lacht> schon wieder out. Schon wieder komplett ja. out. Kann sein. Oder ich vielleicht, vielleicht hat bis dahin Twitter so dieses Tool äh, bei sich eingebaut. Da habe ich auch irgendwie gehört dass die das da gerade versuchen. Auch. Irgendwie sowas habe ich mitbekommen. Mal Ach, Ich bin gespannt. Vielleicht, guck mal, vielleicht wird es ja auch so wie bei, wie bei Snapchat und Instagram. Weil Snapchat kam, da genau. gab es bei Insta noch nicht diese Insta-Stories. Und dann hat Insta auch Snapchat einfach vom Markt gefegt. Also ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich da jetzt nicht mit den, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich, also ich glaube, Snapchat wird jetzt nicht mehr so aktiv genutzt, seitdem ja. es halt Insta-Stories gibt. So. Glaube ich auch. Ja, das ähm, ist halt ja. einfach annektiert, einfach nur geklaut, mehr oder weniger. Mhm. Und dann halt dadurch, Voll. ja. Ja, aber Instagram kann sich das halt auch erlauben, so weil die haben halt einfach die größte Nutzerzahl, so die können da halt einfach Muskeln ja, zeigen. Auf jeden Fall. Ja, mal sehen, wie das auf alles weitergeht. Vielleicht haben wir bis in zwei Wochen Clubhouse auf der Mikrowelle oder im Ofen oder sonst wherever. Äh, mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich euch 
möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Lia Official auf Instagram und Lia Official auch auf Clubhouse, oder? Ich weiß gar nicht, wie man da sucht. Ich glaube, Lia Official oder Lia Julia oder so, ich weiß gar nicht genau. Okay. Ja. Schaut in den Pro Producerräumen vorbei, da wird sie sich auf jeden Fall rumtreiben. Safe. Safe. Nice. Hast du noch letzte Worte? Willst du noch irgendjemanden hier den Leuten was mit auf den Weg geben? Irgendeine Anekdote oder ein Spruch oder sonst irgendetwas? Boah, voll schwierig. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Lasst euch von dieser Zeit nicht unterkriegen. Ähm, nutzt die Zeit, um, mal, um, um Bücher zu lesen, um irgendwas zu machen, was ihr sonst nicht macht, um Zeit mit eurer Familie zu verbringen soweit es halt möglich ist und erlaubt es natürlich. Bitte haltet euch an alle Gesetze. <lacht> ähm, ja, das war's schon. Preach. Preach. Geil. Vielen lieben Dank. Danke dir, Lia. Danke äh, dir nochmal. Ach, easy. Gar kein Thema. Ähm, danke. Leute, ab nächster Woche oder übernächste Woche, ich weiß gar nicht, wie regelmäßig wir jetzt kommen werden, ich weiß nicht mehr, ob wir jede Woche kommen oder alle zwei Wochen oder wie wir es genau machen. Seid einfach gespannt. Die nächsten Gäste sind auch cool. Wahrscheinlich nicht so cool wie Lia, aber cool. Von dem her... Stimmt, viel cooler. <lacht> freut euch drauf. Vielen Dank und Peace.